0: Mientras la guerra mundial sigue expandiéndose y el declive energético avanza, nos dirigimos a nuestros amigos surrealistas dispersos por el mundo entero. Y como en los grandes naufragios, les indicamos nuestra posición exacta. A 43 grados 28 minutos de latitud norte y 3 grados 48 minutos de longitud oeste. Bueno, pero... Acaban ¿Pero de esto qué es? ¡Pero esto, es? esto qué es! Esto es... Desde otras islas. El podcast más internacionalista, desesperado y utopista del mundo. Les habla Herrero Crítico.
1: Hola, este es un mensaje para quien quiera saber un poco lo que ha pasado en el, ju en el juicio rápido de hoy que teníamos Aina y yo por la acción de, del Ministerio de Justicia. Eh, la, el supuesto juicio de hoy era un juicio rápido que había pedido mi abogado de oficio antes de no que nos cambiáramos a un abogado especializado como más afín eh, y... Y consistía, o sea, este juicio tenía sentido si hubiéramos eh, aceptado los hechos y también aceptado la pena. Lo que pasa es que Aina y yo hemos decidido que queremos seguir reivindicando y que queremos reivindicar que no nos parece bien la pena que nos han puesto. Y entonces hoy simplemente pues hemos dicho eso y que realmente no ha habido ni juicio porque el... el el juez ha decidido que no hacía falta porque pues si vamos a decir bueno, total que se va a reanudar el proceso normal que se suele seguir no el del juicio rápido se va a reanudar pues a lo largo del año que viene, ya nos llamarán otra vez y tendremos un juicio de verdad porque lo de hoy iba a ser mmm, no iba a ser casi ni un juicio si hubiéramos hoy aceptado nos hubieran puesto una multa hubiéramos tenido que pagar 2.300 euros eh, por la limpieza de la fachada que es lo que en el informe eh, escriben que ha costado eso y luego eh, pues estamos acusadas de delito de daños y nos habrían puesto pues la pena de 12 meses pagando 3 euros a la al día que son 1.800 euros eh, y nos hubiéramos quedado con antecedentes. Entonces lo que vamos a intentar reivindicar es, es que, eh, como la fachada mm, no ha sido dañada porque se ha lavado y ahora está igual que antes, pues que no es de delito de daños y que, es, y que nos lo pongan como una sanción administrativa. Por lo cual nos quedaríamos sin tener antecedentes penales. Um, en cambio, hay una cosa que que lo desfavorece un poco porque es más difícil que nos como que al, que nos hagan o sea que nos lo pasen a sanción administrativa porque el edificio es un edificio histórico y está protegido entonces pues la verdad que según el abogado no hay muchas posibilidades pero por lo menos lo vamos a intentar además teniendo juicio normal o sea dentro de a lo largo del año que viene o así, pues también podremos reivindicar porque lo hemos hecho y tendremos eh, pues unos minutos para hablar en los juzgados y, y decir por qué lo hemos hecho y poder reivindicarlo. En cambio, hoy no hemos tenido, no hubiéramos tenido opción de hacer eso. Y, y por último, pues muchas gracias por todo el apoyo. Eh, a mí por lo menos me ha llegado un montón. Y también pues mucho ánimo a todas las demás activistas que muchas también están sufriendo mucha represión y y bueno, que muchas estamos con este tipo de procesos y y aquí estoy también por si hay por si necesitáis hablar o lo que sea o de apoyo, aquí estoy. Un abrazo muy fuerte.
0: Aprovechando que Antonio Turiel ha venido el pasado 13 de diciembre a Santander para impartir la conferencia El futuro de la energía, hemos aprovechado para hablar con él acerca de la situación actual del planeta, del declive energético global, y también para hablar de dos de sus libros, Petrocalipsis y Sin Energía. Pero también hemos hablado con él acerca de una novela distópica, ...que publicó en 2013 en formato electrónico... ...que se titula Un futuro sin más... ...y que muestra otra faceta... ...menos conocida de este gran divulgador... ...y también hemos hablado con Naya Vicente... ...que es una activista de Futuro Vegetal... ...quien... ...el pasado 13 de abril de este año... ...junto con Aina... ...realizaron una acción que consistió en rociar pintura lavable en el Ministerio de Justicia de Madrid para demandar acción urgente frente a la crisis climática. Pero también esta acción forma parte de una campaña de apoyo a los científicos detenidos por arrojar pintura al Congreso de los Diputados en abril de 2022. Estas compañeras, Aina y Naya, fueron detenidas, pasaron dos noches en el calabozo ...y han sido acusadas de un delito de daños... ...y les demandan 1.700 euros. Muy buenos días, Naya.
2: Buenos días.
0: Lo primero que quería era preguntarte cómo... ...cómo estás por tu situación judicial y... ...y cómo estás por la situación que está tomando la tragedia climática...
2: Pues indudablemente estos dos temas me preocupan mucho, desde hace cinco años que soy activista climática y eso me ha hecho estar pendiente de las noticias, de los estudios del IPCC, de las cumbres, cumbres globales por el clima, etcétera. Y bueno, cuanto más he ido conociendo y conforme he ido pas pasando el tiempo, me he dado cuenta de lo grave que es y de lo insuficiente que son las medidas que se están tomando. Así que siento bastante tristeza, miedo, frustración y ansiedad.
0: Y por la situación eh, por la que estás pasando eh, ahora, tú y tu compañera, ¿cómo lo llevas?
2: Pues bueno, en cuanto al activismo, durante mucho tiempo me ha dado la esperanza que necesitaba. Conjuntarme con gente que cree tan fuerte en un mundo mejor y que en parte lo hace posible, me ha ayudado muchísimo, <risa> muchísimo. Um, y cuando me he sentido preparada y con los ánimos para hacer acciones directas no violentas de alto riesgo, es decir, que me arriesgo a tener consecuencias legales, eh, pues las he llevado a cabo. Pero he de decir que me ha afectado más de lo que pensaba. Pues me he enfrentado a cartas, mucho papeleo, eh, cifras altas de dinero de multas, eh, mucha incertidumbre... Y bueno, también como van a tener antecedentes penales y todo esto me ha preocupado mucho estos meses. Y esta represión, desde luego, que a veces me han dado ganas, o sea, por esto me han dado ganas de dejar por completo el activismo. <risa> Pero por esto es muy importante en este tipo de movimientos que haya muchísimo apoyo de las compañeras. Y esto ha sido algo clave, en mi caso, para poder seguir adelante.
0: Eh, yo te conocí a ti en Extinción Rebelión Cantabria, pero eh, ¿a qué otras organizaciones perteneces y bajo qué organización hicisteis la acción del pasado abril? Uh
2: -huh. Pues sí, mira, sobre todo he dedicado tiempo al movimiento Rebelión Extinción, eh, que es por el cual me conoces. Es un movimiento de desobediencia civil masivo que nació en 2018 en Reino Unido para demandar acción urgente frente a la crisis climática. De este movimiento han surgido varios grupos hermanos. Uno de ellos es Rebelión Científica, con quienes, bueno, quienes apoyo y con quienes también he participado, pero la acción por la que vengo a hablar hoy la hice con Futuro Vegetal, un movimiento que surgió en España hace más de un año y que ha estado muy activo desde entonces.
0: ¿Y qué objetivos persigue Futuro Vegetal principalmente?
2: Pues sí, Futuro Vegetal tiene una demanda principal y esta demanda es el fin de las subvenciones a la ganadería porque es una de las principales causas de la emergencia climática actual. Y estas subvenciones, que son de millones de euros, pues se demanda que se destinen a una transición hacia un sistema agroalimentario alternativo ...basado en plantas y que sea social y ecológicamente justo.
0: ¿En qué día fue en concreto la acción de la que vamos a hablar?
2: El 13 de abril. El 13 de abril,
0: ¿no? Con la acción del pasado 13 de abril, que denunciabais en concreto? ¿Y en qué consistió la acción? ¿Y qué demandabais?
2: Pues sí, bueno, eh, con esta acción denunciamos la criminalización del activismo climático. Y elegimos hacerla ese día, el 13 de abril... Porque era el día en el que los científicos y científicas que tenían la fachada del Congreso de los Diputados de rojo con zumo de remolacha eh, para denunciar la inacción frente a la crisis climática. Eh, esta fue una acción que había pasado antes, pero ese día justo eh, iban a declarar en, en los juzgados de Madrid. Eh, actualmente a esos quince, bueno, a quince de esos científicos y científicas fiscalía le solicita 21 meses de prisión y nuestra acción pretendía dar apoyo a este otro movimiento y visibilizar el, pro el problema de la represión de los activistas climáticos que está en aumento constantemente y no solo en España, sino en toda Europa. Y para reivindicar esto, bueno, también la acción quería reivindicar la demanda principal de Futuro Vegetal, la que hemos comentado antes pero pues era un poco las dos cosas. Y pues para ello lanzamos pintura roja y negra contra la fachada del Ministerio de Justicia de Madrid y lo hicimos con unos extintores rellenados con témpera, una pintura que se disuelve con agua. Además era una pintura biodegradable.
0: Sí, ¿no? que que no que apenas cuesta limpiarlo de las paredes, ¿no? Es un daño irreparable. Sí,
2: sí quita con
0: agua. Sí, sí. Estas acciones son más necesarias que nunca. Eh, yo te quería preguntar en concreto si tú ves, eh, llevas ya mucho tiempo realizando este tipo de, de acciones, ¿ves realmente que llegan a la gente? que ¿El mensaje que queréis trasladar, un mensaje muy necesario, está calando en, en, en la gente en general? Um, yo me he encontrado
2: con. con... Muchas, cosas, o sea, ...muchas opiniones diferentes, ¿no?... Eh, ...y no, no tengo no tengo claro... ...qué que está llegando más... ...yo me he encontrado como... ...pues gente que... ...que le ha llegado mucho la acción... ...que le ha... ...pues... ...que me ha agradecido que lo hicieran... ¿no? ...y otra gente que no... ...no tiene esperanza en que las cosas cambien... ...y, y no ven eso como... ...una... ...una buena forma de, de hacer activismo o simplemente que no creen que pues merezca la pena, ¿no? porque hay mucha gente que se ha preocupado mucho por mí y por las consecuencias que voy a tener esta acción y así, y por eso no le ha parecido bien. Pero bueno, yeah. hay que intentarlo, no sé.
0: Sí, sí, claro, está claro. Bueno. ¿Y la Fiscalía cuánta pena os pide? ¿Cuál es vuestra situación judicial ahora mismo?
2: Pues mira, en primer lugar nos exigen que paguemos la limpieza de la fachada, por lo cual nos demandan 2.300 euros, aunque como he dicho antes la pintura era témpera y se quitaba con agua, pero nos demandan 2.300 euros por la limpieza. Y en segundo lugar nos acusan de delito de daños, aunque realmente después de lavarlo el Ministerio de Justicia quedó como antes, entonces no hubo daños pero sí que nos acusan de eso y nos quieren poner una multa de 12 meses que se calcula por X dinero al día según nuestros ingresos y nos acusan de esto a dos personas. Las dos eh, que esparcimos la pintura con los extintores. La otra persona, aparte de mí, es aina compañera de activismo y amiga mía y como las no somos estudiantes y no tenemos ingresos, nos piden... 1.800 ochocientos euros a cada uno, aparte de las 2.300
3: de limpieza
0: <risa> sí. eh, no os pide en cárcel como en el caso de, de los activistas que, eh, que lanzaron pintura en, en las paredes del congreso no os piden, pues, en vuestro caso no os piden cárcel
2: no 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 que por esa parte bien que no han optado por multa no por pena de prisión
0: ¿Y qué actividades de apoyo hay ahora mismo en marcha para, pues, para contribuir al pago de la multa? ¿Hay algún tipo de actividades ahora mismo en marcha?
2: Pues puedo hablar de difusión en redes sociales y en una campaña de recaudación de fondos para pagar de forma colectiva los gastos del abogado y las multas que vayan a llegar.
0: Pues si puedes decirnos dónde los que nos oigan y las que nos oigan uh -huh. en qué sitio, en qué página web pueden encontrar información para, para contribuir.
2: Sí. Bueno, en primer lugar para ayudar pues se puede dar difusión de todo esto. También os, os, podréis, unir a, de, o sea, también os podréis unir a algún movimiento de activismo climático. Y, y si queréis ayudar eh, en cuanto a una donación que la verdad es que pues nos viene súper bien a mí personalmente el dinero es de lo que de la parte que más me preocupa y, y que bueno en ese en ese sentido pues tenemos suerte porque esto se puede eh, abordar de forma colectiva entonces si queréis contribuir eh, podéis buscar en internet futuro vegetal open collective y después pues, os saldrá una página web y podéis acceder ahí y hacer una donación. Y a,
0: Entonces, aparece ahí, entiendo de, que aparece un número de cuenta en esa página ya para ingresar la cantidad que sea, ¿no?
2: No, bueno, se encuentra fácilmente un apartado donde dice Apoyan allá y ahí podréis hacer una donación. Se hace ahí a través de, de esa página web. Vale, y pues... Además, ahí también hay más, más información... Sobre la acción y así.
0: Pues gracias por, por tu tiempo, gracias por haber participado en, en este programa. Uh -huh. y... Si me permites, me sí.
2: gustaría decir algo más antes de acabar.
0: Sí, antes sí, adelante, acabar. por supuesto, sí, sí.
2: Uh -huh. Pues parece que ser activista es muy duro, y lo es, en cuanto a la destrucción de la naturaleza y la, y la inacción frente a la crisis climática. Eh, ...se si lleva protestando décadas... ...y los datos no hacen más que empeorar... ...eso es realmente... ...desolador y frustrante... ...pero también se ha visto que la desobediencia civil... ...no violenta, puede funcionar... ...en España mismo teníamos el caso de los insumisos... ...que consiguieron parar la mili... ...obligatoria... ...de negarse a ir... ...y muchas personas tuvieron que pasar dos años en la cárcel... ...pero funcionó... ...y bueno... Cambiar las cosas es muy difícil, pero por lo menos lo estamos intentando. Y yo pues, me siento muy afortunada de poder ser una de las voces que reivindica este problema, que preocupa a tanta gente. Además, hay algo extremadamente bello y que me llena de bienestar al sentir que soy una pequeña parte, un eslabón de la cadena que tira para construir un mundo mejor. Y bueno... Me despido con esperanza, diciendo que las situaciones de crisis son una gran oportunidad para mejorar las cosas. Y muchas gracias por contactarme y darme voz en este programa.
0: Pues gracias por tus palabras y gracias por tu, gracias por tu activismo, que es más necesario que nunca. Gracias a ti. <risa> Un abrazo. Adiós.
4: Esto lo sabemos. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que haga la red, sonará a sí mismo. Lo que ocurre en la tierra, ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. que plantamos cada día, plantamos un sistema que mata y esclaviza,
5: tierra enferma grita
4: por su vida. Explotamos, contaminamos, Occidente sigue callado, compramos, desperdiciamos, consumimos descontrolado. No son rumores borrates solamente, somos luchadores por el medio ambiente. No queremos la vieja normalidad, de un mundo enfermo que ya no puede más. Paso viendo recursos hay que se acabarán. Hay que levantarse y hay que reclamar. Ahora no tiene que ser momento de cambiar. No silencio, si oración no es tiempo, tiempo para la revolución. virus tierra nos da una señal
5: y con ella todos los que la
4: habitan.
5: Tierra enferma
4: grita por su vida. Se prioriza la economía
5: al derecho a la vida.
4: Especies en extinción ahuyan por una rebelión. Hace falta un nuevo modelo que se centre en la
3: gente y en el medio. No queremos comprar los bienes
4: que Occidente produce explotando a las personas esclavizando, con la acabando.
5: Hay que levantarse hay que reclamar Ahora
4: más que nunca es el momento de cambiar No hay silencio, y ahora es tiempo Tiempo para la revolución oh, oh, oh.
0: Muy, muy buenos días, eh, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Antes de nada, agradecerte enormemente que, que hayas aceptado charlar un rato con nosotros, porque te lo tengo que decir, para mí eres un héroe.
6: Bueno, no creo que sea para tanto, pero bueno, me yo encantado hablar con vosotros.
0: Yo me caí del guindo energético leyendo tu blog, leyendo artículos tuyos y leyendo textos de otros divulgadores como Pedro Prieto como Jorge Richman, como Adrián Almazán, Manuel Casalodeiro... Y te he de decir que todos los textos que escribís, divulgadores como estos que he mencionado, o divulgadores como tú, me hicieron comprender el mundo mucho mejor. Y, pues entrevistarte para mí es muy importante y te lo agradezco.
6: Bueno, ahora vamos a intentar estar a la altura.
0: <risa> Primera pregunta. Eh, yo siempre pregunto en el programa Desde otras islas... Al entrevistado, ¿cómo está viviendo en persona, a nivel personal, a nivel laboral, a todos los niveles? ¿Cómo estás viviendo la situación actual, el declive en el que estamos y que es cuesta abajo y claramente cuesta abajo? ¿Cómo lo estás viviendo?
6: Bueno, en mi caso con mucha intensidad porque, claro, como yo me dedico a divulgar esto, pues tengo muchísima demanda de charlas de todo tipo de, de instituciones. O sea, a veces son instituciones públicas, a veces son asociaciones, a veces son empresas... Y, y bueno, pues a mí me supone una sobrecarga importante porque además mi trabajo principal es la oceanografía yo me dedico a estudiar los océanos ¿Vale? que aquí también hay un frente abierto muy importante porque está habiendo muchos cambios en los océanos y esto pues presagia muchos y graves cambios a nivel climático ¿no? entonces para mí está suponiendo una sobrecarga de trabajo muy importante y luego está evidentemente la lógica preocupación personal ya que tengo sobre lo que está pasando, porque bueno, veo que todo va derivando de una manera degenerativa. Eh, se nota que vamos hacia eh, planteamientos más autoritarios, más represivos. Ahora, por ejemplo, a, a los de futuro vegetal, la fiscalía les intenta eh, procesar por organización criminal, ya verás.
0: Tú. Sí, les piden, y... les piden 21 meses, ¿no? La fiscalía.
6: No, no, eso fue los de los, ah, de los del, Congreso, del Congreso, los del Congreso, verdad, Que esto fue la gente de rebelión científica, pero ahora hace unos días, bueno, llevan ya un par de semanas deteniendo a la gente de futuro vegetal y luego los, de los sueltan con cargos, pero ahora la fiscalía pues está investigándolos como organización criminal, o sea, los, como si fuera la mafia básicamente. Cuando dejaba de ser un grupo activista, lo violento, lo ecologista. Entonces, bueno, pues eh, esto está pasando también en otros países de Europa y yo veo pues una deriva. Hay un proceso además de desindustrialización, hay un proceso de carestía a la vida, hay dificultades para conseguir alimentos, lo cual incrementa también la inflación de los alimentos y encima además, bueno, pues yo sé que todo esto solo está en la fase de aceleración. Esto va a empezar a, a coger sí, cada vez más, sí. más impulso. Entonces, bueno, pues lógicamente lo vivo con preocupación, con la preocupación de cualquier persona y además por la preocupación de un padre que tiene dos hijos y que, que les gustaría que, que tuviera un futuro que merezca la pena vivir, ¿no? Pero bueno, en fin, para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar hacer un poco de divulgación, explicar la situación e intentar buscar soluciones posibles, que las hay, pero que son bastante diferentes a las que se diseñan.
0: Has hablado de los jóvenes de The Futuro Vegetal que han sido denunciados. En este mismo programa hemos entrevistado a Naya, que es una compañera de Extinción Rebelión Cantabria, que es una de las mm -hmm. imputadas por la acción de tirar sí. pintura biodegradable. Con lo cual, va a aparecer en este mismo programa la entrevista que le hemos hecho a esta compañera, a Naya.
6: Bueno, eso está bien. así la gente puede comparar. Bueno, lo de, lo de la acción del Congreso, vamos, a mí me pareció una acción muy tibia. Simplemente hoy se tiró un poco fácil de limpiar y simplemente para denunciar la inacción climática de nuestros gobernantes, inicialmente les pedían ocho años de prisión y ahora bueno ya lo de el delito contra las altas instituciones del estado que pretendían vender pues al final lógicamente ha decaído porque era muy absurdo y ahora están pues con 21 años 21 meses de prisión que les piden por daños al patrimonio nacional en fin
3: ya,
0: sí, sí. todo
6: muy ridículo pero la idea es establecer un sistema de represión está claro
0: Sí, la vía por la que han optado los gestores del desastre, evidentemente es más represión, más autoritarismo.
6: Bueno, es que sabes qué pasa al final, el problema es que no pueden aceptar una crítica a, a la totalidad del sistema y como sea el problema es el propio sistema económico y la necesidad de crecer siempre. Bueno, pues esto es lo que está causando que, que la, la reacción sea más violenta, porque, claro, es el otro contrario sería aceptar que, que hay que cambiar el sistema económico y que hay que cambiar la manera de consumir y que hay que cambiar el sistema financiero y, bueno, todo esto será tema. Entonces, nada de esto se puede, se puede hablar y, entonces, si es preciso, pues se recurre para la represión que sea necesaria.
0: Y te quería preguntar, Antonio, eh, dada la, la grave situación en la que estamos, que es alarmante, eh, ¿crees que saldrá de pronto el jefe, del el jefe del gobierno en la televisión pública, en horario de máxima audiencia, dejando claro, hablando claro y diciendo lo que está pasando? Porque en uno de tus últimos posts que he leído en tu blog, en Oil Crash comentas que la mención que hizo Leticia Ortiz sobre el decrecimiento, que te mencionó en un, en, un seminario sobre, en un seminario de lengua y literatura... Eh, pues ella mencionó el decrecimiento y todo esto Y tú dejabas caer como que esto no era casual Como que detrás de esto La propia Casa Real está intentando ya empezar a hablar de ello ¿Crees que darán ya el paso de directamente decirlo claramente? Porque haría falta, yo creo
6: Ya, ya bueno, yo no, no, no tengo muy claro Desde luego, evidentemente, no fue casual Era un seminario sobre lengua, eh, periodismo y cambio climático y ella, de hecho, interrumpe a una oponente que estaba hablando de la reducción de emisiones y no sé qué, y introdujo el tema del crecimiento y luego introdujo otros varios temas muy claves. ¿eh? Por ejemplo, habló del desastre de la eólica, que es un tema que a nadie quiere hablar, Pues porque bueno, todo está todavía pensando en los macroparques y las subvenciones que se van a cobrar, pero que realmente es un modelo que no va a ningún lado. Y, y, y Leticia lo comentó y también bueno pues comentó precisamente la acción del Congreso y la represión contra la revolución científica y futuro vegetal y también comentó, bueno, algo más sobre la, el tema de las modas, las fast fashion ¿no? de, eh, el tema de las camisetas a un euro y a 30 euros y demás eh, ella venía con una selección aprendida a pesar de que además eh, había ostensibles eh, signos de desaprobación entre los
0: asistentes el ministro sí. se echó eh, las manos a la cabeza, directamente
6: bueno, sí, bueno, se echó las manos a la cabeza el director de la Real Academia, Santiago Muñoz eh, hay una foto además muy buena que está ahí capturado con un meme y todo sí. y y luego el ministro Esquiva, que estaba allí, bueno pues la corrige de una manera muy gañana, la verdad, porque además lo que dice no tiene sentido, es mucho más sensato lo que dice ella que lo que dice él, y él encima se tira el pegote de erudición y se equivoca, o sea, es que... Bueno, pero en general me, me pareció curiosa la reacción, porque es que a nadie se tiene que tratar de estos con estos modales, pero menos que a nadie la reina, creo yo. Entonces, bueno, es interesante porque sí, yo creo que sí que ha habido un intento de pasar un cierto mensaje... Eh, porque estaba por quién, no lo sé, pero yo esto no creo que sea casual. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay un intento de posicionamiento durante un debate que ya no se puede soslayar por más tiempo. Y creo que se pretende es tomar una posición y aquí también decir, bueno, que no diga, que no se diga que yo no lo dije
0: pero haría falta que el máximo responsable político del reino de España saliera en la televisión pública hablando de esto, creo yo.
6: Esto es demasiado pronto para que pase y además yo creo que eso más le correspondería al presidente del gobierno. Pero es que para poder hablar de esto abiertamente se necesitaría un pacto de Estado, lo cual a día de hoy es una quimera imposible. No. O sea, Pero bueno, yo creo que la fuerza de los acontecimientos nos va a empujar en esa dirección. Es decir, cuando se empiece a racionar el diésel, cuando veamos eventos cada vez más extremos cuando veas que hay problemas de abastecimiento de muchas cosas, pues bueno, pues a lo mejor te tienes que plantear que hay que hacer un cambio más profundo y más radical, ¿no? Que es lo que estamos trabajando en, buscar alternativas viables a, a los problemas que realmente tenemos.
0: Eh, somos muchos los que seguimos tus resúmenes sobre los informes que va sacando anualmente la Agencia Internacional de la Energía. También otros informes de otros organismos como el Departamento de Energía de Estados Unidos. Bien, eh, en el último informe de la Agencia Internacional de la Energía, que creo que salió el 31 de octubre, ¿no?, publicado. Eh, eh, no recuerdo la fecha pero sí fue a finales de octubre. Es muy reciente, sí. Es uno de los más breves. Comentas que hay un cambio de orientación y hay una especie como de… Mm, recurren a un truco de trilero, que es… Hablar del pico de demanda en vez de hablar del pico de oferta, ¿no? Explícanos un poco en qué consiste esa trampa y, bueno, y, y, y ¿qué novedades aporta este último informe? Así de grosso modo, sé que es difícil resumir, sí, pero...
6: Sí, bueno, mira, lo del pico de la demanda es un tema ya muy viejo y esto es por un tema de que ellos eh, eh, se basan en la teoría económica clásica. En la teoría económica clásica hay un principio que se llama el principio de infinita sustitutibilidad de los factores de producción pero que básicamente lo que dices es que cuando falta alguna materia prima o algo que es necesario para, para hacer un producto, un bien, pues el mercado, la mano invisible del mercado, te encuentra un sustituto a un precio adecuado. Pues básicamente es una profesión de fe, es decir, cuando algo falle, pues el ingenio humano, el mercado, proveerá una solución. Claro, sea, yo soy físico, y yo digo, pues me parece un poco difícil, la verdad, si hablamos de energía, es decir, obviamente se buscan sustitutos y a veces se encuentran y a veces se encuentran buenos sustitutos o se encuentran maneras más eficientes de hacer las cosas, pero todo eso tiene un recorrido, y un momento que hay cosas que no se pueden sustituir y cosas que no se pueden hacer más eficientes. ¿no? Entonces, eh, bajo esta premisa económica de la infinita sustitutibilidad, eh, nunca puede haber un problema de oferta, porque el mercado siempre da la oferta adecuada. Entonces, si se produce una bajada del consumo, por ejemplo, de petróleo, tiene que ser siempre, desde esta perspectiva económica, debido a que ha habido un pico de demanda es decir, no consumimos más petróleo porque no nos da la gana porque no queremos porque somos así de majos y nos hemos comprometido tanto con la lucha contra el cambio climático y lo que sea cosa que después de la cumbre de Dubai, pues la verdad es que no cuela demasiado si fuera así como ellos dicen si se estuviera produciendo un pico de demanda lo que veríamos es que el precio del petróleo caería ¿vale? no pues sé eso lo que pasa, el precio del petróleo se mantiene relativamente alto y oscila, es volátil esto es justo lo que se espera cuando una materia prima indispensable se vuelve escasa Uh -huh. no que el precio sea siempre constantemente elevado, sino que sea volátil.
0: Sí, sí, ¿Por qué? Claro.
6: Porque, claro, cuando hay una demanda mayor a la oferta, pues lo que sucede es que el precio se va a las nubes y llega un momento pues que hay negocios que empiezan a cerrar porque no se pueden permitir seguir a esos precios, que es de hecho lo que está pasando ahora, y cuando cierran suficientes negocios aquí y en otros países, la demanda cae lo suficiente como para pasar por debajo de la oferta y entonces, lógicamente, el precio baja. Vale. Pero esto uh -huh. es lo que se espera, esto es exactamente lo que se espera en una situación de escasez. Y esto es exactamente lo que estamos viendo. O sea, los últimos años vemos picos muy fuertes de precios y luego precios de precios relativamente bajos que tampoco son tan bajos, ¿eh? El petróleo pegó un bajo muy grande ahora pero se está manteniendo los 76 dólares por barril que tampoco es una bicoca, ¿eh? Entonces, bueno, ellos tienen que defender esta teoría porque si no todo su fundamento económico se va al garete porque si no, pues todas las premisas que sostienen el capitalismo tal y como entendemos hoy en día dejarían de funcionar. Entonces ellos tienen que eh, pensar siempre que... Es, se está produciendo eso, el pico de, el pico de demanda, ¿no? Sí, no es pero... lo que pasa realmente, que lo que se produce es el pico de oferta y no lo quieren reconocer y están todo el rato haciendo la cuadratura del círculo. Entonces, el resto del informe, de la agencia de, de la de energía, tiene muchas cositas, pero al final ves que ya te van introduciendo la idea de que hay que disminuir el consumo, o sea que en el fondo están apostando de, por una cierta manera de decrecimiento, pero yo siempre digo que si no es democrático y si no es planificado no es decrecimiento, o es sea, empobrecimiento, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y una de las cosas interesantes también es que como ya están viendo, que la eólica se la va a pegar, cogen y hacen un cambio radical de sus proyecciones para la solar, o sea, consideran que la solar, respecto al último informe, se va a incrementar como un 50%, ahí es nada, ¿no? Y dices, bueno, son cosas muy inverosímiles, pero siempre en este esfuerzo de hacer la colectiva del círculo de conseguir lo
0: imposible, ¿no? Sí, no es, no, que, es no es que hayamos decidido consumir menos de pronto, sino que es que consumimos menos porque cuesta sacarlo más, ¿no? En claro, no,
6: claro esa es la realidad. O sea, consumimos menos porque hay menos disponibles, así de simple. Es Ajá. decir, porque prácticamente lo que queda es de peor calidad, cuesta sacarlo más... Y al final tienes que hacer tanto esfuerzo que no te salga cuenta. ¿no? Entonces, bueno, pues el informe que es muy breve, efectivamente, básicamente las ideas principales son estas dos, bueno, estas tres, digamos, ¿no? Eh, se produce un pico de demanda, pero en lo que ves es que cae la producción de petróleo, gas y carbón muy rápidamente en los próximos años. Eh, eh, vamos a consumir menos. No se explica muy bien cómo, y seguramente va a ser de manera injusta. Y eh, como la eólica ya no va a despegar tanto, pues entonces la va a sustituir la solar.
0: Otra nueva burbuja, ¿no?
6: Sí, pues bueno, otra nueva fantasía, porque no va a pasar. Entonces, bueno, de hecho, todo el modelo de renovables actual está a punto de, de pegar un estallido, porque la situación ya está muy crítica, y simplemente se mantiene en el caso de Europa por los fondos de Generation. Pero vamos, cuando esto se acabe, esta burbuja se acabó Aquí hay un montón de gente creo que, que está es para poner la mano y trincar también por eso reaccionan con bastante virulencia cuando se, yo les explico y los personas les explicamos que, que el modelo que proponen es técnicamente inviable porque eso claro, ante eso no pueden contestar nada y simplemente digas que lo que usted propone no funciona Ajá. y entonces claro, eso les fastidia muchísimo porque aquí en el fondo ellos no han venido a explotar esta energía han venido a coger el dinero y correr
0: así es te quería preguntar también por la polémica que tuviste con Emilio Santiago de Tortejero, con gente cercana al Green New Deal. ¿Hubo hubo una serie de artículos en los que os respondíais?
6: Bueno, a ver, realmente yo solo he escrito un artículo sobre este tema. O sea, ellos han escrito infinidad. Y además, Emilio incluso llegó a escribir un libro. ¿Vale? Sí, lo sé, lo sé. Ellos en un momento por una estrategia política deciden que nosotros somos malos para ellos, que somos peligrosos Bueno, digo nosotros, es decir, los académicos que estudiamos el problema de la escasez de recursos ¿no?
3: y, y las limitaciones del modelo renovable Y que además hacéis divulgación
6: Exacto, entonces, bueno, pues estoy hablando pues, de la gente del grupo de energía, economía y dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, pues Carlos de Castro, Margarita Pedavilla, Luis Javier Miguel, Oscar Carpintero, que es un montón de gente allí, ¿no? Luego, bueno, pues eh, Alicia Valero de la Universidad de Zaragoza uh -huh. y con su padre Antonio Valero, Yorgos eh, Calis de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jorge Richman. De Suando, de Richman, o sea, somos un montón de gente al final, sí, ¿eh? sí. Y todos somos académicos, entonces empiezan a intentar descalificarnos diciendo que somos colapsistas, eh, sin definir el término. Entonces, como no es el término, no es para empezar que es un colapso, pues bueno, <risa> básicamente es que somos unos enfermos mentales que queremos lo peor. Porque en el fondo lo dicen, pero bueno, es lo que pretenden dar a entender y que no aportamos. Entonces, para esto contaron con la inestimable ayuda del país, que publicó un artículo que fue una auténtica vergüenza.
0: Sí, sí, Yo recuerdo. Yo quedé
6: con un redactor del país y él me dijo que íbamos a las renovables. Yo estuve hablando una hora y cuarto con él de renovables en Atocha, porque en, había venido a cosas actor FSI y quedé con él, y estamos hablando y tal, y el colapso, me preguntó un par de veces, pero yo prácticamente no dije nada, pero pues el artículo es lo único que pone es eso, que además mi posición con el colapso es que es un proceso, y que siempre estamos a tiempo de detenerlo, o sea, es que es una cosa increíble, bueno, un gran manipulación brutal, de la que como digo, pues en esta eh, conformación pues participa el país, y también el, pues, no sé qué, a partir de ahí se dedican al coñazo lo que no está escrito, entonces yo alguna vez en las redes les contestaba, incluso a Emilio le dice eh, oye, que a ver, pero tú lo que tienes que hacer es decir que nosotros te damos la razón, si nosotros no estamos en el mundo de la política. Claro, toda esta gente está en Más Madrid. ¿vale? Y digo, pues a decir que nos damos la razón, si no, vamos a decir que no. Y en plan, déjanos en paz. <ríe> ¿vale? Pero no, no les valía también por el problema de arrogancia intelectual. Yo en un momento escribí un artículo con, con un colectivo con el que tuvo un encuentro muy fuerte en Cataluña, el de Renovemnus, Hice el artículo un poco llamando al diálogo, ¿no? En plan, sentémonos a hablar y demás. La contestación fue, bueno, muy estilo Emilio, arrogante, en plan, vale, sí, sentémonos a hablar, pero nosotros decidimos de qué se habla. Y yo digo, bueno, pues iros a la mierda, <risa> claro, porque la idea es que podamos hablar de todo, ¿no? Y luego ya, pues, se hicieron con el acoso, es que realmente ha sido muy, muy, muy molesto, además es que no solo soy yo, ¿eh? Es que han pasado muchas cosas, algunas que no se pueden explicar pero vamos, muy feo, muy feo, una cosa terrible, un año aguantando esta paliza de esta gente, de estos energúmenos, y ya, bueno, cuando Emilio sacó el libro, pues empezó también ahí a dar el coñazo, ya las entrevistas que en un montón de diarios, que me hace gracia porque, dice, no se venden algo más que los de él, creo yo, pero a mí no me han entrevistado nunca, y a él la han entrevistado en todos los diarios de Tiedad Nacional, y, y, bueno, básicamente, la masa en cada nueva entrevista más Macián acaba calificando de fascistas a todos los que no defendemos su modelo, así que es increíble o sea, la, ya el nivel de, de deterioro mental y, y de megalomanía de este chaval es, es alucinante y entonces ya, bueno, pues yo incluso sé que hubo un llamamiento a una tregua que lo respetaron y demás, eh, y bueno pues eh, yo esperé a que pasaran las elecciones las, las municipales y luego las, ante, las generales anticipadas para no meter más mierda y ya cuando pasaron saqué un artículo en mi blog poniendo un poco los puntos sobre las sillas y ya de paso pues metiéndole un par de bufetadas a este chaval uh -huh. y ya estaban hasta, hasta las narices sí, la verdad y sobre que... todo para mí el punto clave es yo no quiero volver a hablar de esto a mí la posición de esta gente y como argumento de ese artículo me parece profundamente ecofascista esta gente están diciendo que a la población hay que informarla de la realidad que ellos son los que tienen que tomar las decisiones que ellos van a hacer lo mejor para el Estado. Lo único que importa es el Estado y el resto del mundo, pues creen por el saco. O sea, además se creen facultados para eh, reprimir el pensamiento disidente, incluso los académicos. Esto es fascismo puro. Sí. Todos estos son los fascistas y está, la estrategia. ¿Eh?
0: La estrategia que siguen es muy sencilla. Es de vosotros crean un hombre de paja al que acusan de todos los males. Eso es. Y lo curioso es que os acusan de algo que sí que es real en la sociedad, que es una percepción infantil del fin del mundo, una percepción de que todo se va a acabar. Claro. Os acusan de que estáis contribuyendo a crear ese mito ese mito infantil cuando en realidad vosotros estáis tratando de dar una explicación fundamentada de lo que está ocurriendo. Hacéis y lo buscar contrario. buscar alternativas, porque esa es la otra parte que yo soy.
6: siempre... Me bajo a la alfombra, porque yo trabajo mucho en buscar modelos alternativos que puedan funcionar. Pero claro, son modelos no capitalistas. Y esto, en el fondo, es lo que nos gusta, claro. ¿Entiendes? Entonces, por pues, también la banalización del discurso del contrario, ¿no? Y el tema, sí. efectivamente, de hacer hombre de paja para poder oído Porque, en el fondo, lo que les molesta es que somos decrecentistas. Yo siempre lo digo. Que todo ecofascista llama colapsista a, a los decrecentistas o sea, en el fondo es esto.
0: Bueno, hay algo... En el único punto en el que coincido con ellos es en que creo que el, el término colapso no es muy adecuado, porque... Yo creo que el término colapso hace referencia a un cambio súbito, repentino. En cambio, lo que estamos viviendo, como bien describes y bien sabes... Es un proceso. Es un proceso muy largo, un declive gradual. Entonces, el término colapso yo no creo que sea muy acertado, pero bueno, oye, cada uno usa los términos que pues quiere. ¿Sabes
6: qué pasa? Que, por ejemplo, yo de colapso no hablo. Es que a mí no me ha... O sea, yo alguna vez he hablado, evidentemente. Es un tema sobre todo al principio del blog, alguna vez lo había tratado, pero no es un tema que hay, que, en el que yo... Particularmente hable mucho, ¿no? Y además sí que creo que, que sí que hablo es que los colapsos son procesos. Yo ahí vamos, básicamente sigo la definición de Tainter y de Jack de, de Diamond, ¿no? De los, los, los colapsos históricos como procesos de simplificación Ajá. societaria con sí. grandes funcionalidades crecientes del modo social, etc. ¿no? También ahí es lo que dice Manuel Casalodeiro. No estamos de acuerdo en, do, en una definición de colapso, cada uno tiene la suya. Bueno vale, entonces también para empezar ¿no? pero en cualquier caso yo siempre digo lo mismo, esto es un proceso y se puede tener llamada como le la gana, a mí me es igual. Pero la cuestión es que esto es un proceso de deterioro, de degradación y la clave es que se le puede dar la vuelta. Entonces, que tiene narices que diciendo yo esto me vengan a acusar al otro, pero bueno, eso es lo que digo, hice sí, un hombre sí. de Paham, simplemente para intentar sacar retos electorales y políticos,
0: votos,
6: votos. Y de alguna manera supongo que algo habrán sacado, pero bueno, hmm. tanto me da.
0: Pues, si te parece, hablamos un poco de tus dos últimos libros. Por encima, tampoco te queremos robar mucho tiempo. Primero, bueno, en el 2020 publicaste Petrocalipsis, que es un libro en el que analizas las limitaciones de las energías renovables. Y, bueno, ahí al final del libro aportas una serie de propuestas. Y recientemente has publicado Sin Energía. Eh, creo que ha sido en el 2022, ¿no? Sí, que es más sí, propositivo, sí, sí. analizas por ejemplo la cuestión del diésel, hablas de crisis sanidadas, por empezar con Petrocalipsis. En Petrocalipsis hablas de que actualmente la emergencia climática, sin quitarle importancia, está de alguna forma tapando la emergencia energética. ¿no? Eh, que de alguna forma vienes a decir que los problemas ambientales están eh, ocultando el problema que tenemos con la escasez de recursos y la escasez energética.
6: No es exactamente eso. Yo lo que digo es, se camufla la escasez de recursos, tomando como excusa los problemas ambientales que existen y que son muy graves, ¿vale? Pero ¿por qué? Porque las propuestas que hay para la lucha contra los problemas ambientales son más tecnológicas. Entonces, esto nos gusta más porque permite mantener la lógica capitalista del crecimiento. Uh -huh. Entonces, por eso mismo, se utiliza un problema que es real y que es grave, al cual, por cierto, no se le está dando ninguna respuesta sensata, y lo que estamos haciendo es agravarlo más como estamos viendo, ¿vale? Eh, para no abordar el problema de fondo que ese sí que inevitablemente te lleva a abandonar el capitalismo como está planteado hoy en día entonces, bueno, por eso mismo es, es, es muy perverso, ¿no? porque es basándote en un problema real que hay que tratar, lo que haces es ocultar otro problema y además de hecho ni siquiera tratas este, o sea, bueno, es la perversión absoluta.
0: Una emergencia ¿Qué? viene a tapar otra, ¿no? Exactamente o
6: sea. bueno, la, el, la, el tratamiento de la emergencia no es la emergencia es la manera de tratar la emergencia, porque hay que abordar las dos. Entonces la cuestión es que en la, la solución que se propone, además, como si fuera la única posible, que es vamos a descarbonizar y descarbonizar, quiere decir vamos a instalar aerogeneradores y placas fotovoltaicas por todos lados, bueno, pues esto sirve para tapar problemas. Y no es así, además es que cuando tú dices, oiga, es que esto no funciona, ¿qué pasa? Que no quieres luchar contra el cambio climático, que no sé qué, te das cuenta lo importante que es. Yo digo, que da la mierda, o sea... Yo, evidentemente, me bueno, lo sé y lo sé mucho más que tú, y es mucho más grave lo que tú te piensas, anormal. Que lo que estás haciendo, además, no sirve para nada, ¿vale? Pero, eh, bueno, efectivamente, se utiliza como una estrategia de ocultación, pero la estrategia está en el tratamiento que se da de la crisis ambiental.
5: Durante los últimos años estamos asistiendo a un proceso de negociación entre el capitalismo y los límites biofísicos del planeta. Por una parte están los problemas evidentes para todo el mundo, la crisis ambiental y en particular el cambio climático. Por otra, los problemas escondidos o minimizados pero que imponen limitaciones severas desde ya mismo, la crisis de los recursos. Pero no se puede hablar abiertamente del problema de los recursos porque su consecuencia inevitable sería asumir que tenemos que decrecer, y si la gente lo supiera, no aceptaría según qué sacrificios y llegarían a exigir un mejor reparto de la carga. Así que, de momento, se está procurando disimular el problema de los recursos e intentando cubrirlo todo dentro de la lucha contra los problemas ambientales en la que todos nos debemos implicar.
0: En el libro, en Petrocalipsis, analizas muchas de las energías llamadas renovables. En, en concreto... La energía eólica, obviamente. Eh, actualmente, sabes que el gobierno de Cantabria acaba de autorizar la construcción del de parque eólico del Escudo. Mm. Y a pesar de que varios colegios profesionales votarán en contra, a pesar de la oposición vecinal, bueno, la oposición de la Federación de Municipios también. Eh, ¿Qué nos puedes decir así también, grosso modo, de, de la energía eólica, la situación actual, cómo está la burbuja?
6: Bueno, en este momento lo más grave que está pasando es el hundimiento de la Gamesa. Que Gamesa es una empresa de origen vasco que compró Siemens, ¿vale? Entonces es la gran fabricante de aerogeneradores española, digamos. Entonces Gamesa le ha pasado un poco lo que le ha pasado a todas, que se ha embarcado en una loca carrera a construir aerogeneradores más grandes porque es la manera de esta manera intentar sacar más energía. Y el problema es que han estirado más en la, en la mano que la manga. Entonces en este momento lo que le pasa a Gamesa es que tiene unas pérdidas como sales. El año pasado ha perdido dos millones de dólares, este año yo ha perdido cuatro mil dejaron de fabricar aerogeneradores en agosto, van a estar un año y medio sin fábricas, van a hacer un proceso de reestructuración, porque aquí el problema de fondo es que los aerogeneradores que instalaron hace entre tres y cinco años, que son aerogeneradores más grandes que los que había hasta ahora, pues de 5 o siete megavatios, se les están rompiendo, ¿vale? Y esto es muy grave, esto es un tema que además la gente pretende silenciar, hay como una especie de pacto de no no hablarlo, aunque evidentemente... Cuando tú vas a Bloomberg o Reuters, a grandes agencias de noticias internacionales, ahí se habla del problema. Incluso hay comunicados de la propia empresa reconociendo que tienen defectos estructurales. Bueno, se rompen después de unos años en operación. ¿Por qué? Bueno, pues es normal, porque estás hablando de unos monstruos enormes, las palas pesan muchísimo, claro, tú pasas de un generador de 3 megavatios, que las palas son de 20 toneladas a uno de 5 a 7, que las palas llevan a las 40, 50 toneladas o 60 incluso, y entonces, claro, esto necesita esos materiales muy resistentes. Y bueno, pues a lo mejor no se pueden hacer. O a lo mejor sí se pueden hacer, pero se tendría que gastar mucho más dinero. Y se querían hacer a un precio asequible, no sé qué. Bueno, pues todo el sector se está hundiendo. Y entonces, claro, la mesa es la que está peor. Las otras también tienen pérdidas millonarias, pero bueno, no están tan metidas. ...en el tema de, de los agregadores más grandes... ...que son los que tienen problemas... ...lo gracioso es que, bueno, yo no sé el proyecto este... De, de, ...del Parque del Escudo, pero seguro que están pensando... ...en generadores aún más grandes que esto... ...seguro, ¿eh? Seguro que están pensando en 9 megavatios... Y, ...y digo, pero si no somos capaces de hacer los de cinco ...que no se nos rompan... ...estamos aquí con estas bobadas, ¿no? Y claro, ahora la estación es muy turbulenta... y ...Iberdrola y Orsted, que son operadores de parques... ...no no fabricantes... ...se han retirado todos los proyectos de eólica marina... ...en Estados Unidos... ...Orsted se retira también en el Reino Unido... ...y la se está planteando poner una demanda por daños y prejuicios contra la mesa ...porque claro, ellos no quieren asumir el coste... ...de estos alojadores que no van a funcionar y que además... ...no, sé, no son fáciles de reparar precisamente... ...entonces, esto claramente se es va a la red... ...pero aquí todo el mundo intenta, bueno... callar un poco, yo creo que también hay una intención de... ...vamos a pasar las navidades antes de echar a los trabajadores, no sé... ...yo lo veo muy feo todo... Y además, cada claro, yo me estoy convencido que si por fuera fuera liquidaba la empresa ya, ni liquidaba la mesa.
0: Sí, lo que es lamentable Pero, es bueno. que vayan a cometer esta destrucción del entorno natural sabiendo que bueno, eso está no. sin salida. Es que es, es lamentable. Bueno,
6: luego, luego hay otros problemas. Hay que decir que la electricidad no se puede aprovechar. Hay un montón de historias. Sí. Pero encima es que la, la, encima la ya tiene esta cosa tan grave que es que se le rompen los aerogeneradores joder. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Curiosamente la reina Leticia también comentó esto en aquel seminario. También comentó el problema del, del desastre de la Eurica y la mala percepción social que va a haber cuando se vea que esto es el desastre que es. Entonces, en ese sentido, para mí, lo que hace el gobierno de Cantabria, como el de Cataluña, como el de Galicia, como el del País Vasco, entonces, que está últimamente, es el ridículo. Están haciendo el ridículo. Porque están apostando por algo que ahora mismo está en entredicho. Está en entredicho por razones técnicas. Está este problema de es simplemente que estructuralmente no están aguantando, ¿vale?, pero luego está el problema de que no sabemos qué hacer con la electricidad Porque cada vez hay menos consumo de electricidad Por múltiples motivos La escasez de materiales, la dependencia de los
0: combustibles Hay un montón de cuestiones aquí Cuestiones ecológicas también, por supuesto
6: Bueno, pero es que ya te digo Es que incluso aunque la ecología te importe una mierda Que no nos engañemos, les importa una mierda yeah. Y evidentemente el impacto ambiental De, estos, de estas estaciones es muy grande Son auténticas máquinas de trinchar aves ¿vale? Y aparte de los impactos que tienen Pero si, si aunque te importe una mierda Que realmente es lo que pasa Que les importa una mierda ...porque lo único que piensan es el mantenimiento del sistema económico... ...es que no vale ni para lo que ellos quieren. Entonces aquí ya es empecinamiento puro y duro. ...porque oiga, es que esto técnicamente no, 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 puede ser... Entonces, ...a mí me pasa, yo pasa, yo estas cosas y se niegan a creerlo... ...porque, no, 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 yo soy yo físico... ...yo hablo de aspectos físicos... ...y estoy diciendo que físicamente no, 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 te estoy dando datos, y te Estoy datos, no, no, y no, y qué... ...y lo viendo lo que está pasando... <risa> ...se niegan a aceptarlo, para mí, es una posición muy ridícula. También es verdad que a lo mejor aquí el objetivo final, como suele pasar en España, es construir. No utilizar, sino construir. Y cobrar la subvención y seguir corriendo. También no olvidemos que de los fondos de Generation, la mitad son créditos que nuestros hijos tendrán que devolver. Por lo cual, bueno, pues es. aquí también teníamos que plantearnos si, si tiene sentido este modelo. Pues esto, esto es otra burbuja, ¿eh? Esto es lo de siempre. Construir, construir, construir. Y así construimos autopistas que no llevan coches, aeropuertos que no vienen aviones... Y es que no sirven y que se rompan.
0: Es terrible, Antonio. Es, que es, terrible, es alucinante. ¿eh? Es alucinante. Es muy alucinante.
5: Aprendiendo a aprovechar la energía renovable. Los actuales planes de aprovechamiento de la energía renovable están centrados en la producción de electricidad, lo cual es un gran desperdicio de energía. En primer lugar, porque debido al segundo principio de la termodinámica, al convertir la energía mecánica del viento y del agua o la energía solar en electricidad se disipa mucha energía ya que se trata de tipos de energía muy diferentes. Y en segundo lugar porque la electricidad debe generarse para estar disponible al 100% del tiempo cuando cualquier usuario lo solicite y eso supone un sobreesfuerzo y una pérdida adicional de energía. La realidad es que podríamos aprovechar mucho mejor la energía renovable si no la convirtiéramos siempre en electricidad, sino en tipos de energía más cercana y con mejor rendimiento. Así, por ejemplo, la energía mecánica lineal de vientos y cursos de agua se puede convertir en energía mecánica circular a través de las aspas y esa energía usarse directamente como se hacía antaño no solo para moler el grano, sino también para trabajar el metal y para mover materiales. Por otro lado, la energía del sol se aprovecha mejor térmicamente, es decir, usándola para calentar, ya sea agua sanitaria, ya concentrándola para producir vapor de agua o incluso fundir metales. Estas maneras más directas de aprovechamiento de la energía renovable obtienen rendimientos de entre el 80% y el 90%, frente al 15% o 20% de los sistemas orientados a la producción de electricidad. Pero presentan dos inconvenientes desde una lógica capitalista. El aprovechamiento de la energía es local y se han de seguir los ritmos de la naturaleza. De ahí que en los planes actuales se prime la producción de electricidad, a pesar de ser mucho peor desde la perspectiva del rendimiento, ya que si la energía renovable fuera ilimitada, su uso eléctrico permitiría el crecimiento indefinido de la producción, pues la electricidad se comparte rápidamente y de forma deslocalizada, sabiendo como sabemos que el potencial renovable no es infinito y que la idea del crecimiento indefinido es equivocada, se debería apostar por la producción energética renovable no eléctrica. Un terreno que aún está muy poco explorado en nuestro tiempo y en el que la ingeniería también tiene mucho que decir.
0: Pues hacia el final del libro aportas propones una serie de medidas, entre las que incluyes, que no puedo mencionar todas, hay medidas muy interesantes, muy curiosas, pero hablas de las energías renovables no eléctricas, lo que Luis González Reyes llama energías verdaderamente renovables, creo que lo llama. Sí. Batanes, molinos de viento... ¿Qué nos puedes decir de, de este tipo de energía que no aparece mucho en los medios? ¿Por qué es tan difícil de introducir en, en los imaginarios de la gente en general... ¿Este tipo de energías? ¿Estamos tan acostumbrados a escenarios tecno-optimistas? ¿A qué se debe que, que bueno, pues te alcanzar encajar el... en la subjetividad?
6: Con este tipo de, de instalaciones tú puedes producir eh, riqueza local, puedes abastecer las necesidades de la población, pero lo que no puedes hacer es eh, mantener la ficción de que vas a crecer infinitamente en un planeta finito. Porque al final esto te implica que te tienes que adaptar a los ritmos de la naturaleza y te tienes que adaptar a los límites naturales. Entonces, además, la razón por la cual esto no se puede hablar es porque esto no permite el crecimiento.
0: Aparte de eso, nos lleva a escenarios potencialmente rurales, pero rurales del siglo XIX, ¿no? Porque son muy No necesariamente.
3: Estas... No, no necesariamente. O, o o sea, esto...
6: No necesariamente, porque hay mucha cosa que se puede digamos, utilizar con tecnología moderna. A ver, obviamente tendría que haber una creciente ruralización de la población, eso está claro. O sea, el hiperurbanismo actual no se va a poder mantener. Entonces, la población se va a tener que espojar más sobre el territorio. Se va a tener que caer más esfuerzo a la producción de alimentos, sin duda. Pero eso no es lo que dice que todo el mundo tenga que volver al campo o a las actividades meramente agrícolas. Lo que sí que es cierto es bueno pues que tendrá que hacer un aprovechamiento mucho más local. Y las producciones tienen que ser mucho más locales porque el propio transporte también va a costar más esfuerzo. ¿no? Por ejemplo, se si tendría que estar apostando por el tren de animación hacer cuando dicen el vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico por excelencia y el más eficiente es el tren electrificado. Pero no es por lo que se apuesta. Entonces, y yo convencional me refiero. ¿eh? Entonces, bueno... Eh, el problema al final es esto. Claro, tú estás trabajando con unos sistemas que además son más democráticos porque la riqueza se genera localmente y se aprovecha localmente. Entonces, bueno, pues no, no interesa. No, lo que interesa es concentrar la energía posibilizarla que digo yo... ...ir al modelo fósil de aprovechamiento muy concentrado... ...de grandes centros de producción y grandes centros de consumo... ...pues que el y no funciona así... ...y entonces cuando lo intentas... ...pues todo es mucho más ineficiente... ...y los sistemas fallan y bueno, si nos pasa lo que nos pasa... ...entonces no se habla pues porque también en el fondo... ...no dejan de ser propuestas que no encajan bien... ...dentro del modelo
0: capitalista. En 2022 publicaste Sin Energía... ...que es un libro como dije más propositivo... Y ahí analizas la situación del diésel, en un momento determinado llegas a decir que, que puede que empiece a haber racionamientos. Hay países donde sí. ya los está viendo. ¿Qué sí. nos puedes decir al respecto?
6: Bueno, pues que está la situación. La producción de diésel ha caído un 25% desde el máximo de 2015 en este momento, por muchas dificultades que hay de producir más, porque es más difícil de producir que la gasolina, y porque los hidrocarburos de los que se extrae, pues son los que más escasean y porque además tampoco se invierte en refinerías. Porque las petroleras ya saben que le tienen cuatro días, Entonces, bueno, pues está faltando diésel, hay muchos países donde se está aplicando ya racionamiento y esto está algo que tarde o temprano vendrá aquí, es que no se va a poder evitar. Entonces, eh, el problema del diésel es que es la sangre del sistema, porque toda la maquinaria va con diésel, la minería, la agricultura, el transporte. Entonces, bueno, pues sería necesario empezar a pensar un modelo diferente que no necesitemos tanto diésel, pero tampoco estamos pensando en esto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo imaginas el mundo de aquí a, a 20 años y cómo lo imaginas de aquí a 100 años? En términos de Mira, esclavos energéticos, hay, un, hay una herramienta muy útil que es el concepto sí. de esclavo energético para entender la dependencia energética que tenemos. ¿Cuántos esclavos energéticos tendremos en 20 años, más o menos, y cuánto crees que tendremos pues en 100, 120? A nivel
6: de aquí, de Europa, va a depender muchísimo de lo bien o mal que jueguemos nuestras cartas. Si las jugamos bien yo creo que como la mitad que ahora torno a 20 o así y de aquí 100 pues yo creo que llegaremos al límite renovable que será como unos 4,5 4, esclavos por persona sí. que será por encima del nivel preindustrial que era 2,5 sí, pero estoy es... suponiendo que lo, hagamos, que lo hagamos todo muy bien ¿eh?
0: sí, eso sí que es siglo XIX o muy similar al siglo XIX
6: siglo... no necesariamente porque mira la ventaja que tenemos con la tecnología hoy en día es que es verdad que sabemos hacer las cosas de manera más eficiente además Tú, si tú estás centrado en producir lo que realmente se necesita, de golpe necesitas bastante menos de lo que te crees. Yo siempre suelo citar un estudio de la gente del grupo de Jura Stenberger, de la Universidad de Lausanne, que, que ellos básicamente tienen un estudio que muestran que uno puede mantener un nivel de vida digno muy semejante al que tenemos aquí, con un estilo de vida diferente, consumiendo aproximadamente la décima parte de la energía y dos maneras que estamos consumiendo ahora mismo en España. Con lo, y eso te lleva pues eso a 4,5 los de energéticos a los 45 que tenemos ahora pues a 4,5 entonces pero claro, esto supone que todo se hace óptimo que no es tan fácil ¿no, eh? entonces por eso te digo, al final ¿dónde estaremos? va a depender mucho de las acciones que emprendamos y de lo bien que jugamos nuestras cartas
0: Dos últimas preguntas Antonio, no te queríamos robar más tiempo te quería preguntar si te planteabas hacer alguna especie de ampliación de sin energía aunque sea un libro muy reciente si sí, dado los, realmente, los acontecimientos...
6: Realmente no, pero estoy escribiendo otro libro.
0: Ah, bueno,
6: ¿y es, ¿nos, sí. ¿nos puedes hablar de él, de, de qué va a tratar? Sí, eso el, es el, el futuro de Europa. Y es básicamente, pues, reflexiones decrecentistas sobre la desindustrialización. ¿Sabes? O sea, básicamente, pues, ¿qué futuro puede esperar la Europa en una situación de declive energético rápido y sin recursos?, y cómo habría que emprender un proceso de reindustrialización, que básicamente es reconversión industrial, a un modo industrial realmente sostenible.
0: ¿Y tienes alguna fecha Entonces, de publicación?
6: Bueno, tengo un acuerdo con la editorial destino de tenerlo listo para el verano que viene. Pues Así que nada, estoy en ello.
0: Estupendo, estupendo. Y ya la última pregunta, Antonio. Aparte de Petrocalipsis, en energía y bueno, y otros y muchísimos artículos que has publicado en tu blog y en muchas revistas. En el 2013 publicaste un libro que, en formato electrónico que se llamaba Un futuro sin más, que es una novela distópica que bueno, habla de un, un futuro, un, una Europa en la que eh, los estados han entrado en conflicto.
5: ¿Cómo podía Han haber estado tan ciego? Había corrido buscando el paraíso y lo que se había encontrado era otra ciénaga. Quizá la gente era un poco menos salvaje y brutal que en su país natal. Al menos sobre el papel, el país vecino era formalmente una república democrática. Sin embargo, en poco tiempo comprendieron, gracias a sus contactos con los otros presos, que en realidad la república no era más que una dictadura encubierta. Durante los meses que Han y David habían permanecido huidos, se habían producido muchos cambios, es cierto, pero en realidad, las transformaciones se habían ido operando al mismo tiempo que en su país de origen, y por los mismos motivos, la crisis económica implacable que se había ido agudizando sin parar, el acceso cada vez más penoso a los diversos recursos naturales, cada vez más escasos, cada casa sin luz, cada gasolinera sin diésel, cada panadería sin pan, habían arrastrado a la república hacia posiciones cada vez más autoritarias y más represivas. Único modo con el que las fuerzas políticas habían consensuado que se podría mantener una frágil paz social. Han había estado cegado por la falta de información de calidad sobre lo que realmente pasaba en la República. Simplemente se creyó todo lo que leyó en su país mientras fue un hombre libre y confió en aquella máxima, no news, good news. No fue hasta que estuvo en una de las cárceles republicanas que tuvo un contacto directo y brutal con la realidad del país que antes idealizaba. Comprendió tarde que en realidad la democracia en su propio país había comenzado a morir mucho antes de que para él fuese evidente, desde el mismo momento en que los medios de comunicación filtraban, censuraban o simplemente frivolizaban la información sobre la degradación social y de la calidad democrática que se vivía en otras naciones. Además, las corresponsalías en el extranjero salían caras y era más barato simplemente republicar lo que las agencias públicas difundían por sus oficinas de prensa. ¿Cuántas otras naciones en Europa y en el mundo estarán pasando por un descenso a los infiernos semejante. Si la república, antaño baluarte de las libertades y faro de la razón para Occidente, había sucumbido de una forma tan acabada e irremisible, ¿qué habría sido de tantas otras naciones de menor tradición racional y democrática? Hans se estremeció al pensarlo si pudiera escapar de este infierno, ¿a dónde realmente podría huir? ¿Dónde una persona sensible podría refugiarse? Se dio cuenta de que no sabía nada del mundo en el que vivía.
0: ¿Por qué optaste por ese género? Hay, hay muchos autores que optan por la literatura para hacer llegar este, este mensaje de como José Ardillo, por ejemplo, en Los primeros sí. navegantes, o Félix Moreno, con sus relatos colapsistas, sí. ¿no? ¿Es una vía más fácil para penetrar en la subjetividad de la gente, sí. la literatura, más que el discurso puramente técnico?
6: Efectivamente, o sea, yo de hecho, aparte de Un Futuro Sin Más, en el blog tengo publicado relatos cortos que son distopías, algunos mejores y otros peores. Y evidentemente a la gente le entra muchísimo más eh, cuando se lo explica en forma de una historia novelada, porque lo que consigues es mantener la atención de la gente, él, se identifican con los protagonistas, eh, quieren saber qué pasa a continuación y eso te permite introducir una serie de conceptos, una serie de ideas. Hay mucha gente que tiene dificultades para imaginar el futuro, ¿no? Pues lo que haces es mostrar un poco cómo puede ser un futuro en el que pasan este tipo de cosas. Y sí, efectivamente, el objetivo cuando escribí la novelita era este: era aprovecharlo para ilustrar algunos conceptos y contar una historia, bueno, más una novelada, pues un posible futuro en el que habría pues, esta situación de escasez de conflictos.
0: Sí, ¿y ¿nos puedes describir un poco cómo son los escenarios que aparecen en la novela?
6: Bueno, la novela básicamente... Eh, todo empieza pues en una situación en la que hay un país que no se identifica, hasta la mitad de la novela, no se identifica de qué países estás hablando. Para también dejar un poco
0: la idea de que esto podría ser en cualquier sitio. Yo la he leído y al, al final ya vas hablando de Suiza, de Claro, para principio no. Porque la idea es que
6: la gente pueda de hecho, la tradujeron al italiano y encaja como un guante... O se Palermo, ¿no? Eh,
0: El protagonista es se apellidaba Palermo Se llama, llama Juan Palermo,
6: Palermo, pero Palermo. lo que voy a hacer es un investigador que vive en Madrid, aunque hasta mitad de la de la no lo sabes, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces básicamente empieza una historia en la cual, pues por ejemplo, pues hay una culpabilización creciente de los científicos por... ...todos los problemas de la sociedad, porque los políticos consiguen esto, hacer esto... Eh, ...sube en España, pues, un movimiento fascista...
0: ¿Corrupción el, cero.
6: cero? Sí, corrupción sí, cero. Sí me acuerdo. Y al, fin, y al final, bueno, pues, eh, los científicos son encarcelados o tienen que escapar. Y entonces todo empieza, pues, con la fuga de este profesor... ...con, con un doctorando suyo, con un becario suyo... ...que intentan escapar hacia Francia... Entonces consiguen escapar, pero en Francia no se tienen porque en Francia pues también las cosas no están muy bien y también hay un poco la misma movida. Entonces al final ellos consiguen eludir eh, la pena de muerte y digo, los trabajos forzados eh, a base de prometer que van a hacer una instalación fantasiosa de energía renovable. Que ahí eso me inspiró un poco en un libro de José Arrillo que se llama Salero Gigante. Sí, que sí. tiene una trama un poco similar a eso. Por esto, cierto, ¿no? le
0: hemos entrevistado en nuestro programa hace poco, sobre los primeros ¿Ah, sí? navegantes, el libro de relatos en los que analiza los mitos fundacionales de la sociedad actual, y... muy interesante. Sí. Sí.
6: Por eso, bueno, pues entonces, ah, y luego entonces eh, ellos lo que están haciendo más gigantes es explotar los minerales con más contenido energético que ya se habían extraído, los metales que estaban abandonados en las factorías, que contienen mucha energía en su interior en realidad, y bueno, para tirar unos años y, y la verdad es una posición pero bueno, al cabo de un tiempo pues usted ya se ve que no va a seguir y bueno, hay muchas vicisitudes, pero al final pues Palermo huye suiza, su estudiante se acaba convirtiendo en un general de, de los ejércitos franceses y bueno, hay muchas movidas pero no vamos a hacer spoiler, no. pero al final lo que se explora es la manera es diferentes de abordarlo no pues el, el caer en la barbarie el militarismo y luego al final digamos la opción de Jan Palermo que es un poco fantasiosa pero que es la respuesta, ¿qué pasaría si encontráramos una fuente mágica, no? Y dices, bueno, pues, ¿cómo tenéis que gestionarla de manera no sostenible? Y es un poco lo que se intenta explorar en la novela.
0: ¿Y tienes idea de publicarla en papel? Porque hasta ahora está en <susurra> formato digital, en formato electrónico,
6: ¿no? Bueno, yo creo que tampoco tiene mucho interés. Además, estando en el blog, yo creo que bah, está bien como está.
0: Pues, gracias por la entrevista. No te queremos robar más tiempo, Antonio. Gracias también, gracias también por venir a Cantabria, porque vas a dar una charla esta tarde aquí en Santander. Eso es. Y feliz colapso, Antonio. <risa> Esperemos que no. Esperemos que
6: venga. No, venga. Que vaya muy bien. Hasta luego.